0: Sveiki, mylėjai, tie, kurie prisijungia prie apologetikė.lt kanalo, ar mūsų klausytės Marijos radio arba XF radio statiesi eteriose, bet kokiu atveju labai malonu, kad esate kartu. Aš Laurinas Jecevičių, šito kanalo kurėjas ir kartu su Pauliumi Čerka, biblijos silėpinių rubrikoje aptarnėjama mokytojo knygas. Sveiki, Pauliu. Sviki. Sveiki. Tiem, kurie nežinote, kaip mes visą tai darom, tai mes bandom skaityti po vieną skyrių kartais, užtrukdami ir porą laidų nagrinėdami vieną skyrių, taip nutiko du kartus, jie gerai pamenu. Bet dabar jau esame prie 10 mokytojo arba kleziasto, dar taip žinomos kaip Koheleto knygos skyrių ir badysim jį ir nagrinėti. Jeigu ką nors esat praleidę, užsukite apologetika.lt YouTube kanalą, jeigu čia jau esate, tiesiog paspauskite groje raštį biblio slėpiniai ir pamatysit viską, ne tik išgirsit. Nu, dabar bandom skaityti mokytojo dešimto skyriaus kelias pirmasis eilutes ir aptarinėti. Viena negyva mūse gali sugadinti visą kvaporį aliejų. Maža kvailystė nusveria išminti ir pagarbą. Išmintingo žmogaus širdis veda į dešinę, o kvailo jo į kairę. Kvailasis ir kelyje būdamas tokojo nuovokos neskelbė visiems be šimties, kad jis kvailas. Pauliu apie išmintingai ir kvailai daug Mokytas kalba. Nežinau, ar ką nors naujo čia mes be pasakysim, ką nors be ištrauksim, bet gal kilo kokių nors minčių, galbūt tokių, kokios dar nebuvo išsakytos prieš tai.
1: Taip, pagrindinė knygos mintis yra Hevel. Taip, apie tai, kad yra rūkas, gyvenimas yra mums sunkiai suprantamas, valdomas. Ir vienas iš dalykų, kurio negaliu užtikrinti, yra tai, kad ruošiant tepalą į jį neįkristumusi. Tepalas vėliau prieš tai buvo palygintas, prieš tai skiriuose mes skaitėme, jis yra palygintas su žmogaus vardu. Reikia daug laiko, reikia ilgo proceso, kol asmuo, jo žinomumas, jo pripažinimas susiformuoja. Ir štai čia viena maža gali sugadinti tepalo kokybę, lygiai taip pat net klaida, pavadinkime taip, nesąmonė pasakyta, padaryta, Žmogaus gyvenime gali sugadinti jo reputaciją. Problema yra tai, kad labai sunku yra užtikrinti, kad tikrai mūsų neįkris. Ir greičiausiai mes nelabai galim būti tikri, kad nepadarysim mažų klaidų. O pasirodo mažos klaidos gali sukelt labai rimtas padarinius. Tai čia yra dar viena idėja, kad mes nevaldom mažų klaidų. Tačiau mažos klaidos gali privesti prie labai rimtų padarinių. Ir tokiu atveju vėl mes stebim tą pačią išvadą. Viskas yra hevel. Viskas yra mažai suvaldoma sukontroliuojama. ir sukontroliuojama. toks turbūt na, tai sutampa su autoriaus bendra idėja. Ir čia tai galim pasvarstyti. Kas nedaro klaidų, tas kas nieko nedaro. Ypatingi mažų klaidų. Arba kažkokio, bet laurinai, mes su tavim kalbam. Dar kartą paklausę savo pačius rastume ir nusikalbėjimo ir netikslumo, ar ne, tų mažų mūsų įskrenda visada ir jos kai kada kažką nuo yra pastebimos, išpučimos ir bum, tavo visas tepalas, tavo reputacija, tavo vardas, ar ne, gali būti užtaštas tą mažų lepsus. Aš net kitaip pasakyčiau,
0: negaliu garantuoti, kad tarp savo nusišnekėjimų galima rasti, ką nors gero, va, sakyti. Ir dabar, važiui, ko negalėjau sukontroliuoti, tai išuo pradėjau luoti dabar mano, bet jums galbūt nesigirdėjau, nežiūrėjau to metu į Paulių. Bet e, teisingai, toks atrodo yra gyvenimas, kad visko sukontroliuoti negalė, apie tai kalba ir mokytojas. Ir mes turim panašią patarlę tai, kas kaitom pirmoji lauti dešimtos skyriaus ir lietuviškai, kad vien šaukštas deguto sugadina medaus statinę. Aišku, iš laikinių žmogus gal net neįtin žino, kas tas degutas yra ir, ir kodėl jis yra labai blogai, bet mintis yra iš principo ta patį. Galbūt galim trumpai dar aptarti trečiosi lūtės pabaigui, kas yra pasakyta, kad um, kvailasis kelie būdamas tokojo nuovokas, nes visiems be išimties, kad jis yra kvailas. Kitaip tariant, jis ne tik kad yra kvailas, jisai dar ir judėdamas, eidamas per žmonės. Ta savo kvailystė visiems ir parodo. Ir kitoje vietoje šventame rašte yra pasakyta, kad irgi, jeigu tas, tas kuris tyliai gali atrodyti irgi išmintingas, nes nepasako kažkokios nesąmonės, tai kiek irgi dabar yra svarbu, iš principo gal netaip reikėtų klausyti, ar kvailas žmogus iš vis gali susivokti, kad jis yra kvailas ir neskelbtų savo kvailybės, ar jisai turi iš tokią galimybę.
1: Tai atvirkščiai, reiškia, kvailas žmogus laiko save išmintingo, išmintingo, žmogus abejoja savimi. Tai šiuo atveju taip reaguoja, kad, ir, ir principai, kaip tu žiūri save, greičiausiai yra atvirkščiai. Čia galbūt įdomu yra padiskutuoti ir antroji lūtį, apie dešinį ir kairę. Biblistai nėra, kad sutartų vienu horu, ką reikštų dešinį ir ir gal mes klausytų atsimena iš galno pamokslo. Jėzus pasakė, kad tegul kairė nežino, ką daro tavo dešinė ir vis tik yra toks skirtumas kairė ir dešinė. Gali būti, kad kairė kalba apie tokį savanaudišką veikimą, o dešinėje nesavanaudišką veikimą. Ir šiuo atveju mes matom, kad išmintinga širdis, jį nėra savanaudiška, jinai eina duoti, o kvailio masto tik tai ir vėliau ta, pažiūrėjusi save pradedi klysti ir klupti. Tai galbūt galimas toks, toks sakykime, skirtumas kiti sako, kad tai yra pavojinga ir nepavojinga veikla. Na, įvairiai tą dešinį ir skiriam, bet ir patalių knygoje skirtumas yra daromas tarp to aukštos kokybės ir žemos kokybės pasirinkimų. Tai yra, dešinėje būtų kažkokas yra brangu, vertinga, kairėkas pigu. Paskaitot dar keletą tai
0: nuo ketvirtos. Jei kiltų ant tavęs valdovo pyktis, nepasitrauk iš savo vietos, nes primus atleidžimos mus atleidžiamos didelės kaltės. Mačiau po kitą blogį tarsi klaida kylančią iš paties valdovo. Kvailybė iškelta į daugelį aukštų vietų, o turtingieji turi sėdėti ant žemų kreslų. Mačiau raitų, vergų ir peščiomis einančių didžiūnų, tarsi jie būtų vergai. Apie ką šitos
1: Apie tai, kad apie politinė ir socialinė tikrovė yra tarytų neteisinga. Tai yra žmonės, kurie yra aukštose pozicijose, yra neverti jų ir atvirkščiai žmonės, kurie yra žemose pozicijose. Ir nevertėjų turėtų būti turėtų būt kažkaip kitaip, bet nuolat stebime, kad politiniai viršūniai yra ne tiems, kuriems turėtų ten būti, ir atvirkščiai. Tiems, kuriems turėtų būti, tarytum, yra socialiniai kopėčio pačioj. Taip tiesiog yra. Ir jau ne vieną kartą mes matėm tą neteisybę, tik tai šiuo atveju neteisybę santykiuose, na, įvertinimuose, kaip mes į tą turim reaguoti, tiesiog tai primt susitaikyti su tuo. Kita reakcija būtų tokia labai maištinga, ar ne, mąstyti, kad tu gali viską pakeisti ir ypač šiandien populiarėjant, taip padinamai, kritiniai teorijai, kuomet bet kokia gale yra įvertinama neigiamai, kaip tyroniška gale, ar ne, bet kokia valdžia iš esmės jau yra negera, Ir būtinai yra kažkokios grupės, kurios išnaudoja kitas, tai yra tik toks požiūris, kad vieni būtinai išnaudoja kitus. Ir kuo daugiau tu priklausai tų klasių, to didesnis išnaudotas, tu esi pažiūrėtų laurinai, pagal tą teoriją būtų pakankamai rimtas išnaudotojas. Nes tu baltasis, tu vyras, heteroseksualus, esi Na, nežinau, dar galima būtų vardinti, reiškia, Taip, ne, ne migrantas, taip, pilietis Lietuvos ir negyveni išlaikomas iš valstybės, tai visi labai, kaip čia pasakyt, didelis išnaudotas. taip, ir, ir tokiu atveju reikia tave užčiaugt. Ir, ir iš esmės, va, tie kovojimai yra prieš kultūrą, kurioje, na, va, tai ir slypi būdas tokiems kaip taulų, užlipti ir užlipti ir, ir noradinė kitiems. Viena vertus tai tiesa, kad mes turim daug išnaudojimo gyvenime ir su to reikia kovot, tai tas yra tikrai tiesa, mes neturime neutraliai žiūrėti, bet labai redukcinis mąstymas, kad žmonių santykius galima labai lengvai suredukuoti į kažkokį tai tu vyras moteris, tu turtingas, neturtingas to migrantas ir pilietis ir beneto jau pasakai viską pasakytamas tai yra naivu. Žmonių santykiai yra daug sudėtingesni ir nebūtinai tokie priešiški. Nebūtinai mes esame visada kovojantis su kita socialinė grupe. Tai šiuo atveju, sakykime, vyroje pakankamai kategoriškas požiūris ir linkėjimas tarytum visuomenę revoliucijos keliu per naują sukurti. Ir tie, kurie iš mūsų jau patyrėm komunistinę santvarką, e, tai jį jau dvelkė to, kad galima, tarytum buvo galima dainuojama ir į pastatyti naują valstybę, kurioje nebus išnaudojimo, bet dar atsiminu, vaikysti buvo toks anegdotas, kad e, kapitalizme žmogus išnaudoja žmogo, komunizme viskas atvirkščiai, ir toks naivumas, kad Mes galime panaikinti bet kokias klasės, nu, komunizmas kovojo prieš ekonomines klasės, dabar kritinė teorija mato galbūt jau visai kitas, klasė suskirsta bet įdėja tą panaikinti bet kokias įtampas, bet kokias įtampas yra naivi, nes tokio atveju sugriaunama pati visuomenį ir tas revoliucijos kelias, jis yra be galo vėliau žalingas. Priešingai visuomenė turi bresti taip, matyti savo trūkumus keistis, bet keistis palaipsniui, o ne drastiškai viską naikinant. Ir šiuo atveju viena vertus atmokytas, jis mato daug neteisybės politinėse santykiuose, bet jis nesiūlo panaikint valstybę, jis nesiūlo visus nuverst, jis kažkaip siūlo tai priimt kad tiesiog taip yra ir kiek kartų mes naiviai galvotume, kad mes galėtume sukurti taip, greičiausiai mes vėl pakartotume tą patį. Čia turbūt Prancūzijos revoliucijos toks paradoksas, ar ne, kaip Robės Pieras nusprendžia gilyjotinuoti karalį, bet labai greitai ir pats yra tuo pačiu tą pačią gilyjotiną. Tai, tai, kad nedarytume tų klaidų, tiesiog kai kada tenka priimti, kai kurios dalykus.
0: Galima čia trumpai pakalbėti apie žmogaus prigimtį, kas čia su mumis taip yra, kad mes įsilaik galvojam, kad kiti nieko nesupranta, mes jau suprantam tikrai ir mes padarysim geriau ir kaip niekam nenašovai į galvą. tai taip padaryti. Ir jeigu tu pradedi taip mąstyti, pamatai iš tikrųjų, kad istorijoje daug dalykų tokius, kokius tu galvoji jau yra galvota ir bandyta ir daryta ir kad nes jau toks ir ypatingas. Bet kažkaip mes taip esam linki, net ir krikščionės yra taip linkę daryti ypatingai, aš pats savai irgi nesenai Po atsivertimu ir pradėjau čia tokie, tie, tie jau ilgai tikėjame esanti žmonės, tokie šalti, Kažkoje taip to, tos ugnies trūks, tai to nedaro, tai to nedaro, gal čia reikėtų vat, nu ir taip, ir taip, ir kitaip, ir, ačiū Dievui, kad Dievas davė tos išminties neskubėti tiek daug, nes aš dabar eidamas, vat, eigoje, savo to krikščioniškos kelionės viliuosi brandu kažkaip brestant, Žiūrėt, gal ir matai, kad, nu, koks buvo naivus, Aš buvau naivus iš tikrųjų. Čia ne tai, kad žmonės buvo, aišku, būna ir atšalimo ir viso kito būna ir nepratingų sprendimų. Ir reikia to karščio kartais. Bet iš to karščio protas aptemsta, patirties nėra irgi. Ir matai, kad galėjau padaryti daug visokių nesamoningų sprendimų, bandydamas karštai veikti, galvodamas, kad vat kiti tai jau čia nieko nesupranta, o dabar aš jau, aš, aš jau žinau ir man reikia čia padaryt va, tikrą, tikrą dalyką. Tai kas čia su mumis yra? Kodėl mes tokie esam apie save gerai galvojantis ir apie visus kitus taip, taip prastai ir pasitikintis taip savo jegom, kad mes viską galim padaryti geriau negu kiti?
1: Apie tai visą knygą, Aurinai, mes jau skaitom, ar ne, kad mes linkiam matyti save teisėjus ir protingais labai. Kažkaip reikia mokintis dviejoti savim. Ir nėra taip paprasta. Visi pereina per tą vaikišką tarytum, perdėtą pasitikėjimą. Labai didelių lūkesčių iš savęs ir vėliau būna ir nusivylimas, irgi galbūt perdėtas, visiškai nieko negaliu. Bet tu einant keliau atsiranda sveika, sveika abejonė savimi. Savo sprendimais, leisti kitiems kritikuoti savę, labai svarbu. Bus dar skaitysim apie, apie tavo iškeltą klausimą, apie... Tai, kad reikia galasti įrankį, norint pasiekti gerų rezultatų, reiškia, kai kada nereikia skubėti su veiksmais, o reikia labai pagalvoti ir pasiruošti su įrankiais, taip, tai tokia idėja, iš tam bus atlepinti tavo iškeltą klausimą.
0: Ir šiaip, galbūt jau esame apie tai kalbėję kažkiek, bet panašu, kad esame linkę mes į vieną ar kitą karštutnumą, Kristinės, taip yra paprašiau, tiesiog, kai yra visiškai juoda balta, yra taip arba ne, Ir lengviau save identifikuoti su kažkokia ta arba aš viską galiu ir pasaulis yra po mano kojom, arba aš nieko negaliu ir man net neverti nieko daryti. Ir tiek šitoje situacijoje, tiek kitose kažkaip ženkliai sunkiau yra toj įtampoj išbūti, nes tai reikalauja pastangų. Liktai Naglis kardelis yra filosofas Lietuvos pasiūlės tokio pavyzdį tikėjimo, kaip, ne kaip kelionės, a kaip važiavimo dviračių kad tu negali niekat sustoti, tu turi jų dėti. Ir aišku kai gal ne iki galo, tai ar visiškai tiksli metafora dėl to, kad dviračių kažkoks automatizmas atsiranda. Tu pradedi važiuoti ir važiuoji, tau nereiklano daug pastangų. Bet mintis yra tokia, kad tau reikia išlaikyti balansą, kad ir kaip. Tai yra, tu negali nei, nei, nei stovėti, nei, sakykim, lėkti nuolat. Tau reikia, reikia įdėti pastangų, kad tu galėtum to įtampo išbūti. Ir ženklėnink bau yra... Vienam bravo kitam kraštutumėm būti tai. Bet, kaip minėjote, apie tai visą knygą, tad paskaitam dar toliau. Nuo aštuntos eilutės. Kas kas atduobia, tas į pulsiją, kas erdo akmeninę tvorą, tai gels gyvati. Kas kaldo akmenis, tai sužeis, kas kerta medžius, tam jie sukels pavojų. Jei kirvis būtų ačiupęs ir žmogus prieš tai jo nepagalastų, reikėtų įtemti jėgas, sėkmingiau pasinaudoti išmintimi. Jei gyvati įgelę, kol dar nebuvo kirėta, tai jokios naudos kirėtui. Tas gyvattis ir ypač apkerėtos įvaizdis lietuviams neipatingai yra pažįstamas, tai to galbūt jį pagvildenti, apie ką čia kalbama.
1: Iš tikrųjų, čia turbūt biblistai gal vienodai ir nesutarė, bet panašu, kad tai yra tiesiama prieš tai pasakyta idėja apie tai, kad pirmą reikia kirvi galasti, paskui su jo dirbti ir net virkščiai, ne, ne pirmą dirbti, o paskui galasti. Ir su tuo gyvatės užkalbėtojų, arba pažodžiuji, ta žodis reiškia žodžių meistrų, ar ne, yra tokia, kad jeigu jau gyvatė į kando, tai vėliau kažką daryti yra, tai yra pavėluota, reiškia, pirmiausia reikia išmokti, naudoti tos žodžius, o vėliau jau lysti prie gyvatės, o netvirkšiai. Ir galim patėti šalį tą supratimą, ar iš tikrųjų galima tą gyvati užkalbėti, ar negalima, čia netaip svarbu. svarbi pati metafora, ar ne, kad išminčiai reikalingas ne tik jos turėjimas, bet dar savalaikis panaudojimas. Nes vėliau reiškia, gali būti per vėlu. gydytojas, kuris išmoksta po operacijos įgyje žinių, nu, jis jau jis nebepadės legonį, kuriam yra neteisingai netlikta, ar ne. Tai, Čia yra raginimas savalaikiai panaudoti išminti mūsų gyvenime ne, ir skirti tam dėmesio. Bet tai to, kad kažką daryti, kaip su to kirviu, stengtis, prakaituoti ir ne va, tai sutaupiai laiko galandimui, bet daug daugiau praradai per tas pastangas. Ir čia galim pastebėti, kad tikrai mes esam linkę pulti daryti, mažai planuoti arba mažai ruoštis. Lygi tas pats įsilavinimas, teologinis, jeigu mes kalbam tikinčio auditorijai. Kartai žmonės galvoja, kad neturi laiko tam, ar ne. Reikia kažką daryti. Bet priešingai, to galbūt taip, studijų metu galbusi mažiau veiklus, bet labiau pagal kirvi. Vėliau daugiau nuveiks. Tai šiuo atveju, turbūt raginimas šitos vietos yra apie tai. Ir patingai Naujame mes skaitom panašią idėją Jokubo laiškė, kuris yra persmentas irgi iš literatūros įvaizdžiais tarčiam skyriuje. Ten jis kalba apie mūsų kalbą apie lėžuvį ir palygina jį su, na, bloga kalba su gyvatės nudais. Taigi, va, tas, tas pats, jis naudoja tą patį žodį, žodžių, me, na, žodžių viešpats, tas, kuris valdo žodžius. Tai kaip jebraviškai būtų metafora to užkalbėtoje Ir pasveikyt, kad gyvatė į kandą, yra valdoma užkalbėtojo, tai yra sugebėjimas valdyti mūsų paties lėžuvį. Nes kai tu pasakai, Nesąmonė, klaida, išreiškia savo pyktį, apkalba, dažniausiai vėliau būna per vėlu tai ištaisyti, nes jau jį įkando, jau nuodai įleisti. Tai jau kūba skyriuje, mes skaitome antrojų lūtį, juk mes visi dažnai nusižengiame, o kas nenusideda kalbėdamas, tas yra tobulas žmogus, jis pažaboti ir visą kūną. Ir čia galim galbūt paskaityti aštantojų lūtį. O lėžuvė, jog žmogus nepaėgė suvaldyti, jis lieka vis nerimstanti blogybę, pilna mirtinų nuodų. Matom, jog jukūbas palygina mūsų lėžuvį su gyvatės įkandimu. Ir ekleziasto knygai, vėliau mes iškart skaitom apie žodžius, apie kalbėjimą. žodžiai tu gali įgelti ir jeigu tu nesimokai dirbti su savo kalba, vėliau yra per vėlu, tu įgelisi, Labai sudėtinga bus ištaisyti tai, kad ką tu sugriauti. Tad idėja turbūt yra ta, kad mes turime dirbti su savimi, dirbti ypatingai su savo kalba, nes pos paskui gali būti per vėlų. Nežinau, kiek čia verta
0: atkreipti tai dėmesį, bet kadangi jau man šovė į galvą šitą mintis, tai, tai pasakysiu. Šintoj lūtai parašyta, kas kas atduoda. Tas jei įpuls, vėl lietuvišką panaši patarlę yra nekas dubės kitam, nes pats Ir taip pat yra tarsi ta, nu, Jėzaus auksinį mes žinom, kad daryti tam tai, ką nori, kad tau darytų. Ir kitur yra ne vienoje toks posakis, kad nedaryti kitam to, ko nenori, kad tau darytų. Netoksai neigiamas. Ir nežinau, ar čia yra kažkokia sąsija tokia ar ne, bet panašu, kad ir vat mokytojo knygų yra tarsi, toks įvardinimas, kad tai bus, ne perspėjimas, bet įvardyjimas, kad kas ką bet tas į pulsiją, tokia yra realybė, taip bus. Ir, o tas nekas dobės kitam, nes pats yra tarsi perspėjimas, toks remintis į naudą tam tikrą, nedaryk taip, nes ir po to tau bus blogai. Ir panašu yra irgi su to, nedaryk kitam to, ko nenori, kad tau darytų, tarsi irgi, jeigu tu nenori, kad tau darytų, tai tada ir nedaryk kitam. O Jėzus sako, daryk tam Daryk kitam tai, ką nori, kad tau darytų. Tarsi toks yra kvietimas elgtis taip, nebūtinai dėl savo naudos, bet jeigu tau patinka, tai žinai, kad ir kitam patiks, tai daryk tarsi vardan, vardan jo. Tai ar, nežinau, yra tekia mąstyti apie tos kultūrinius dalykus, vis dėl to, kadangi čia yra žaidų kultūra, ir Jėzus pats buvo žydas, ir... Ar tie tokie pasakymai per tokį neiginį, tiesiog jie čia nesiranda, jie, jie nėra tiek daug naudojami ir yra daugiau apeliuojama gal į tą artimo tokią meilę, kad reikia vardant kito daryti, o ne dėl to, kad pats kažko išvengtum arba pats kažką gautum. O mūsose, galbūt, aišku, čia tik tokios dabar porą atėjų į galvą, yra matyti ir kitokių, bet vis dėl to yra neretai apeliuojama ir į mano asmeninę
1: naudą, o ne į kito gėrį. Ja, Geri klausimai, bet, sakykime, grįžtam prie tos dobės, jau pačiam mokytojo knygui mes skaitėme ne vieną kartą, kad, o būna taip, kad teisiai gauna neteisiųjų atlygiai ir atvirkščiai, Atrodo, kad visa knyga dvėl kėtuva, kad nėra tos tvarkos ir ne kiekvienas kasantis duobė tarytum jai ir įkrenta, mes nuolat matom kitą tikrovę. Kodėl štai dešimtams skyrius į kalba taip užtikrintai, kad tas, kuris kas adobė, jai puls. Kaip jis gali toks užtikrintas, jeigu prieš tai jis nuolat atrodytų, pabrėždavo, kad nėra taip jau viskas tvarkinga žmonių gyvenime. Galbūt čia reikėtų pastyti tai, kad Juk suprantama, ne kiekvienas vagis yra pagaunamas dėl savo vagystės, arba ne kiekvienas vagis bus apvoktas. Nu, ta prasme tikrai, tikrovėje taip nevyksta. O kas vyksta? Jau ir Sokratas, ir, ir Graikų masytojai, jie kalbėjo apie tai, kad kai tu padarai neteisybę, na, apvogi, tu labiausiai pakenki savo. Taip tu pakenki aukai, tu atėmi šios jos materialinę gerovę, bet tu pažeidi savo vidų tu tampi mažiau žmogumi. Ar ne tavo, uh, tavo žmogus suminkėja ir ta žala, kurią tu padarysi savo, visada įvyksta. Nepriklausomai nuo to, ar tave pagaus ar nepagaus, tai tik tai, na, materialinis klausimas, tau teks atlyginti ar ne žalą, bet tai, kas įvyksta su tavo vidumi, tas visada įvyksta. Ir šiuo atveju, kai jis kalba apie tos dobės kasimais kalba apie, turbūt apie tai, kad nebūtinai tai tavo gyvenime įvyks kažkoks absoliučiai nelogiškas veiksmas, bet tai, kad tu kasdamas duobėt, tu visada savo pakenksi, savo kaip žmogui, savo charakteriu, savo esmei. Ir nuo to tu pabėgti negali. O dėl tavo pasakymo labai taikliai pastebėjimo, kad vienur yra neigiamai, kad turi teigiamai suformuoluota, nedaryk tiem, kaip nenori, kad tau darytų, arba daryk kitiems, kaip nori, kad tau darytų, tai Jau Jėzaus dienomis buvo suformuotas rabinų mokymas e, apibendrinantis Mozės įstatymo idėjas, kad nedarykit tam, kaip tu nenori daryti. Tas pats yra ir budizme, ir kitose religijose, iš esmės tai yra tarpusavio santykių tam tikrą maksimą. Jėzus ateina su nauja idėja, kad daryk, tai yra tarytum aukštesnis reikalavimas, aukštesnis kvietimas, kvietimas į veiksmą. Ne tik į susilaikymą nuo tam tikrų veiksmų, bet į aktyvų veikimą. Tokia mintis buvo novatoriška. Jei neigiama formą, jinai yra iš tikrųjų daugelio kultūrų ir religijų, tarpusavio santykių bazė, tai norma kaip tokia, tai aktyvus veikimas buvo pakankamai novatoriška idėja, kuria mes skaitome Evangelijos. Tai toks trumpas komentaras. Dar yra
0: ir kitoj tai irgi panaši tokia tada mintis apie nuodėmį, nes irgi mes, kai svarstame apie nuodėmės, mes galvojame apie kažko darimą kaip kažkokį negero darimą, Bet taip pat yra pasakyta, kad kas gali daryti gerą ir nedaro, nusideda. Vėlgi atrodo, to netoks aukštesnė kartelė, bet čia jau per ilgai galbūt apsistoja, mes bandom skaityti šiek tiek toliau ir žiūrėti, ką dar galim išmokti ir sužinoti. Nuo dvyliktos eilutės. Išmintingo žmogus žodžiai jam laimi palankumą, o ką kvailasis sako, tai jį pražudo. Jo žodžiai prasideda nesąmonė, o šneka baigėsi visišką vailystę. Kvailasis tiesiog daugino žodžius. Ne vienas nežino, ką atneš ateitis. Kas gali, ką nors jam pasakyti, kas įvyks po jo. Kvailoje triusas taip jį nuvargina, kad jis net nebežino, kaip nueiti į miestą. Jau kvailas dabar pasirodė, tai nedauginsiu žodžių, leisiu jums dabar padauginti. Vėl apie kvailį, ar čia vėl yra kažkokia kita mintis nauja išsakyta, ar moktas bando priminti tai, ko yra pasakęs.
1: Jo, apie tą į miestą turbūt mes galim pasvarstyti, jo šioje situacijoje, sakykime, gali būti žmogus, kuris turi ką pasiūlyti, na, eina kalba apie prekybininką parduoti į miestą, bet jis yra per daug iš didus, kad paklaustų kelio ir šio atveju jis to kelio neranda ir, ir gaunasi, kad jo tas triusas nuėna niekais. Kažkuria prasme tai yra mūsų... Ne iki galo išbaigtas veikimas, arba mes neperlipam per save pačius, mes nenusižeminam, nepripažįstam savo nežinojimo, neapklausim kelio. Ir atrodytų, nedaug trūksta, ne? bet vat, tu nenuini, nenuini iki galo, nenuneši savo kūrinio, nepadarai to. Tai šiuo atveju tai yra parodyta, kad nepaisant to, kad tu gali kažką padaryti. Bet vat tavo išdidumas neleidžia būti priklausomam nuo kitų ir elementarių dalykų gali nerasti į miestą kelią, tarytum, visi turėtų sugebėti suras, bet to veiklumo trūksta ir išdidumos iki šakoja. Tai galbūt toks vat vaizdinys to nenuinančio iki miesto, nors turinčio gerų idėjų, bet taip ir negyvendinančiojų. Tai turbūt gal toks turi mažas komentaros
0: Iš esmės dabar aš kaip mastau apie šiaip mokytojo knygą ir apie šitas konkrečiai lūtes, ką bandau taip įsisamoninti, matyti, kadangi tiek daug yra kalbama apie tą kvailą ir apie išmintingai, panašu, kad teks labai stipriai su savimi dirbti, kad atpažinti, kur aš čia dabar esu jau pasidavęs kvailystiai ir tada save vertinti, nu kaip abiejoti savimi. Kaip nesakyt, pauliiniai iki kažkokio kraštutinumo, kad dabar esu suparalįšiuotas ir viską bijau daryti, arba bet ką bijau daryti. Bet e, pažiūrėti, ar iš tiesų kažkur galvodamas, kad aš esu išmintingas, galbūt aš e, elgiuosi kaip tas kvailys ir to nepastebiu. Ir, e, Mokytojo knygai iš tikrųjų meta tokį iššūkį kiekvienam iš mūsų matyti, mąstyti, mąstyti apie tai ir tai yra pakankamai skaudu, nes niekas nenori būti nei niek kvailas, nei niekas nenori būti neteisus, ypatingai, kai iškyla koks nors konfliktas tarp žmonių šeimoje ar tarp šeimų, tarp draugų ar valstybei visi nori būti teisūs, o po to, kai pamato, kad yra neteisus. bijo prisipažinti ir dar labiau savo kulnus, kaip sakyti, tai žemėje dėl to, kad jeigu pripažinsite, tai reiškia suklydai, tave gali kitas, kaip su triuškinti, dar labiau, kaip sakyti, sumurdyti ir galbūt tavo reputaciją taip sugadinti. Ir nors jau čia bet tokia mintis man ateina į galvą, kad vienintelis galbūt sprendimas šitam ir yra krikščioniškai pasaulyje žiūriui tokui, kur yra ir atleidimas, tada, kai suklysti, iš tikrųjų tau atleidžia ir dievas, ir tau turi atleisti tavo brolis esi, ar ne? ir kita ta pusė, kad supratingumas, kad žmogus klysta ir jam gali būti atleista, ir tai nėra pasaulio pabaiga, bet yra antras šansas. Ar ne? Ir aš galvoju, ar jeigu tokios pasulėžiūros neturi, tokio požiūrio neturi, Tai tada to savo kvailystės galbūt niekad ir nenorėsi pamatyti, nes kitaip nėra, nėra išeities, yra tik tai žlugimas pamačius ir pripažinus ją viešai.
1: Jo, čia iš tikrųjų reikia, reikia turbūt drasos pripažinti, kad mes klystam, bet skaitant tas knygas, tu matai, kad daug protingesni už tave to pripažinti galvo. Tai įkvėpia mus nebijoti irgi pamatyti savo tas menkas klaidelės. Nu, ir, ir menkumą, ikime, lyginant su rimtai žmonėms. Tai, tai šio atveju turbūt taip. E, gali būti pavyzdys mums, pratingesni už mūsų. Dar paskaitom
0: pratingų minčių ir po truputį baiginėsim šiandienos aptarimą. Nuo šešioliktojais Vargas tau šalyje, kurios karalius jaunuolis ir kurios didžiūnai pradeda potauti ryto metą. Laiminga tu šalia, kurios karalius iškilmingųjų ir kurios didžiūnai patauja tinkamų laiku santūriai, o ne kaip girtuokliai. Galbūt čia šiek tiek sustojam, kadangi į minčių, kurios pasikartoja, tokios, um, tai du dalykus noriškite dėmesį. Viena ir apie dalykų darima tinkamu metu ir, kad nesakoma, kad tie didžiūnai karaliai negali potauti, bet tai reikia daryti tinkamu metu. Viskam yra metas irgi, kaip rašė prieš tai mokytasi. Ne? Ir kitas dalykas yra apie tą karalių jaunuolį, kuris galbūt mūsų kultūrai, kaip tik atrodo, keista, vat, kodėl karalius jaunuolis yra blogai, tai kaip tik jaunas žmogus su polykiu. Dabar čia nesinai mačiau irgi socialinėse medijose, kad yra... Mm, Teikime tokie siūlymai leisti balsuoti jaunuolėms nuo 16 metų, ne nuo 18, nes jie turi dalyvauti valstybės valdymėje, turi balsą, ką pasakyti, ir nežinau, vat ką mokyta, kaip galvoto apie, apie šitą pasiūlymą. Ir ar jaunas amžius būtinai yra problema, ar vis dėlto tas jaunumas čia reiškia kažką kitą?
1: Jo, savai, aišku jis negali reikšti problemos, mes rastome ir išimčių, bet pati idėja yra brandos klausimas, taip. Prandos ir, kaip tu taikliai pastebėjai, lygiai taip pat ir to džiaugsmo kelimas. Jei ir paprastai jau iš ryto gali, gali jau džiaugtis diena, tai, tai kiti žmonės kelia šventę, tada kai yra kažką nuveikia. Taip, tai pirma darbas, paskui poilsis. Ir tam tikras va, brandumas, jis akivaizdžiai, mes jaučiame to valdymo kokybę. Ne, jei valstybė yra puoseleimos viena vat, kultūra ar kita, tu iš karto gali pajausti rezultatus. Ir dažnai išminties literatūra, kai kalbama apie tuos vadovus, kunigaikščius ir valdymo meną, tai ne tik norima patarti, kaip reiktų elgtis na, politiškai valstybė, bet kalbama kiekvienam žmogui, jog mes taip pat valdome save pačius. Mes irgi esame savo gyvenimo tam tikri, prasme, na, kunigaikščiui ir turime išmokti į valdyti. Ir jeigu savo gyvenime mes na, tik potaujame, pasakoja, ar yra žiogelis ir skrusdėlė, ar ne, jeigu mes anksčiau laiko švenčiame, gali būti, kad mes turėsim tos prastus rezultatus. Ir vėliau mes kalbėsim, matysim, kad patalės kalba apie jau. tingėjimo padarytą žalą, neveiklumo žalą, o čia nebrandumo žalą. Taip. Tai pasirodo labai gražiai valstybiniam gyvenime, politiniam gyvenime, bet prisitaiko ir mums, jog mes esam savo gyvenimo tam tikrą prasme uh, pašaukti jį tvarkyti ir valdyti. Atsimenam pradžios pirmosios skyriose, Dievas sukuria žmogų ir paveda jam valdyti žemę, bet ta tema, žmogus turi valdyti ir pirmiausia savę patį, jinai yra nuo pirmojo švento rašto puslapiu ir dažnai prie to grįžtama su tam tikrais patarimais, o kaipgi dėlėtų mums valdyti. Tai šiuo atveju mes galvome patariamus, iš tikrųjų, kaip rimtai žiūrėti ne, ne tik į valstybės politinį gyvenimą, bet pirmiausiai savo moralinį vidinį gyvenimą.
0: Paigiam skaidyti skyrių. Nuo 18. iltas. Dėl tingumų į linkstasijos dėl tingiau ranko prilašai troba. Po to keliama pramogai ginas daro gyvenimą linksmesnį ir pinigai viskam naudingi. Net tarp savo artimųjų, niekin karaliaus, net savo mėgamajame, ne keik turtuolio nes padangių paukščiai gali nunešti tavo balsą, sparnuotis gali pasakyti, ką tu sakei. Atrodo, tu trys skirtingos mintis, pabandykime jas trumpai aptarti, pradėdami chronologiškai šėlės, dėl tingumo įlingstasijos, dėl tingių rankų prilašai trobą Ar čia ir yra tokia paprasta tiesiog mintis, kad jeigu nori, kad um, išvengtum kokios nors žalos ir savo žalos, tau tiesiog nereikia apsileisti, tau reikia dirbti, prižiūrėti, būdėti, Ir žinoti, kaip sutvarkyti tos dalykus dar prieš jiems atsitinkant.
1: Nu, iš principo verslė kartai sakome, jeigu tu stovi, tu jau atsilieki, ar ne? Nes viskas juda. Tai panašiai yra ir čia, kad neužtenka nieko nedaryti, neužtenka negadint. Vien nedarimas sukels tą apsileidimą, kuris sukels žalą. Tai taip pat ir moraliniam gyvenime. Jeigu mes nieko nedarome, mes jau linkstame, ar ne? Mes turime judėti į priekį. Tas nieko nedarimas arba tingėjimas jis daro žal. Antroji lūtėj tema yra apie tapuotą ir vyną ir pinigus. Na, iš tikrųjų daug egzegetai turi pateikę įvairių aiškinimų, kaip ją skaityt. Gal pateiksiu vieną iš tų, kad jeigu mes kalbėtume apie linksmumą, tai mes tai galim nupirkti už pinigus. Bet jeigu mes kalbam apie pasitenkinimą, Ir šitoje knygo atsimena, jis kalba, kad diev, tai yra dievo dovana valgyti ir gerti ir būti patenkintų, tai šito nenusipirks už pinigus. Puota gali nusipirkti, o pasitenkinimą mažu ne. Tai yra dievo dovana, kurios mes galim trokšti, nu, samoningai jos norėt, suvokti, kad jinai yra vertinga, bet tai nėra tiesiog linksmumas. Links, linksmybę gali nusipirkti, tai reikia tik pinigų. Ar ne? O pasitenkinimas yra šiek tiek gilesnis dalykas. Tai skirtumas tarptų dviejų. Va, o paskutiniai lūtė, labai įdomi mintis yra apie tuos šnipus paukščius. E, yra rabinistiniai aiškinimai, kad čia kalba apie angelus, kiti sako, kad tai žmogaus siela, kurie teismo dieną viską papasakos, ir kaip tas paukštis dievo ir kitiems, ar ne, ką tu mąsti, ir ką tu galvoji ir tokiu atveju. E, taip buvo žiūrima šitą įlūtę. Na, idėja yra tokia, kad Na, sienos turi ausis, tu nežinai politiniam gyvenime, kas gali nugirsti tavo mintis ir kaip tu gali nuo to nukentėti. Na, tokia yra idėja, bet iš principo tas perkeliama yra ir tarp mūsų ir dievo kaip karalius. Ar ne, kad iš principo mūsų mintis Dievo yra žinamos. Vienaip ar kitaip, ar tai mūsų siela ar angelai, ar, ar koks tas mechanizmas bebūtų ne taip svarbu, svarbi pati idėja yra.
0: Ačiū Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote esate vėliaus ir busite kartu su mumis, jei kad nors esate praleidikė piniau apologetikė.lt youtube kanale grojarištis biblijos slėpiniai, ten rasit visas iki šiol buvusias laidas. Na, mums liko vos poras skyrių ir užbaigsime mokyto knygos aptarimą. Dar kartą dėkoju visiems, iki kitų susitikimų ir sudėv. Sudėv.